2: Hola, hola, muy buenos días, queridos amigos, queridas amigas, ¿cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas a Desayuno Coliantes, abrimos la semana, hoy es lunes 9 de noviembre de 2020, 6 y media de la mañana y esta es la sintonía de RPA, la radio autonómica de Asturias, saludamos en primer lugar a Cris Puertas, buenos días. ¡Qué
0: tensión! Buenos días, asturianos, buenos días, David Rionda.
2: Con tu perrín curtis a los pies, me imagino.
0: Eh, casi está sentado en el sofá, aquí al lado mío. Y el gato no es sé dónde está ahora mismo.
2: Que nos diga algo, por favor.
0: Curtis. Curtis. Está, fi está fingiendo que está dormido claro. porque está abriendo un ojo muy poco, para de Jaime en paz. Claro.
2: Rubén Morillo, buenos días. Buenos días,
3: David Rionda. Buenos días, Cris Puertas. Buenos días, Curtis. Y buenos días a todos y todas.
2: Comenzamos con el pronóstico del tiempo para hoy en Asturias. Adelante, Rubén Morillo. ¿Qué dice la Agencia Estatal de Meteorología?
3: Vamos allá. Dice que tendremos intervalos nubosos con predominio de nubes altas por la mañana, lluvias débiles y chubascos por la tarde. Llevamos así seis días. No descarta la EMET, además, que vayan estas lluvias acompañadas de tormenta las temperaturas muy parecidas a las de estos días bájanse acaso un poquitín, mínimas de 7 y máximas de 18
4: con desayuno con desayuno con desayuno con
2: Comenzamos. Recordaréis que en las últimas semanas varias comunidades autónomas, incluida Asturias, solicitó al gobierno central un confinamiento domiciliario que en primera instancia el gobierno central rechazó, pero hoy va a decidir si decreta esos confinamientos domiciliarios. La vicepresidenta del gobierno, Carmen Calvo, aseguró que no se iba a decidir hasta hoy lunes un posible confinamiento. De todas formas, el gobierno central ha asegurado que espera no tener que decretar esos confinamientos domiciliarios que, como digo, solicitaron varias comunidades como Asturias y Castilla y León. Lo que aseguraron Rubén Morillo es que iban a esperar a ver qué, qué resultados tenían las medidas llevadas a cabo en las últimas semanas, los cierres perimetrales, para no tener que recurrir al confinamiento que es la última, bueno, la última solución, entre comillas.
3: Claro, es que yo creo que aquí depende muy poco la opinión o lo que quiera hacer el gobierno. Ahí estamos atados a ver qué dicen los datos. La semana pasada la cerramos con datos no demasiado alentadores. Tuvimos 400 positivos casi de media al día en Asturias. Había unos 33 brotes activos. Así que yo creo que en función de los datos que conozcamos estos, estos últimos días y la progresión que vaya tomando, pues las autoridades tomarán la decisión de si se confina o no la comunidad o algunas ciudades, si, si es necesario acotar un poco más.
0: Cada persona, en cada circunstancia y en cada profesión será diferente. Yo, por mí, eh, yo tengo muchas ganas de que esto baje lo antes posible y me da la sensación de que cuanto más eh, escrupuloso seamos con las medidas, eh, antes bajarán las cosas. Entonces, por un lado, yo tengo ganas un poco de, pues eso, de bajar la curva lo antes posible. Me da la sensación de que cuanto más drástico sea todo, más rápido bajará y más pronto podremos volver a la vida normal.
2: Y los que quieren que esto pase pronto son especialmente los eh, pequeños comerciantes asturianos. Nuestros compañeros de TPA Noticias han puesto en contacto con algunos de ellos y muchos están tratando de reinventarse y poniendo su esfuerzo pues, ofreciendo servicios online que tienen la ventaja de, de la inmediatez que tiene una, un servicio online, pero también la personalización y la cercanía que te ofrece un pequeño comercio.
0: La mayor parte del tiempo lo paso con el Facebook, mi tienda online, el Instagram, poniéndome modelos, mostrando a la gente la ropa, los precios,
1: todo. Cuando tienes la puerta cerrada el ingreso se supone que sería cero y esas plataformas y la tienda online pues te sirve Además, que te pueda traer algún ingreso y si no es en el momento el trabajar, los stories y bueno, el, las redes sociales eh, es como ir sembrando una huertita.
2: Ahí está, pues eh, pequeños comercios que, que se reinventan para tratar de, de sobrevivir, que a mí es lo que más pena me da, no se trata de, de decir, vamos a intentar salir adelante o apañar este mes, no, se trata de sobrevivir, de no tener que cerrar, que es lo más lo más preocupante.
0: Claro, es que los gastos además son enormes al final, ¿no? De, de todos los autónomos en general y todos aquellos que además de ser autónomos tienen un, un local y unos proveedores y etcétera, pues es especialmente complicado. Sí que es cierto que, que por lo menos esta campaña que se está haciendo de un modo informal quizá, pero que todo el mundo yo creo que estamos entrando en ella de, de comprar en el pequeño comercio de forma online de empezar a acostumbrarnos a las compras online que solíamos hacer a grandes superficies pues ahora mismo que están implantándose un montón de medidas online pues poder hacerlas en, en tiendas más cercanas y en gente a la que conocemos y gente que, que conocemos en persona de alguna manera y que nos puede asesorar de tú a tú pues eso es positivo y quizá a largo plazo, porque al final todo lo que tiene que ver con compra online va a ir, va a ir aumentando con el paso de los años por, por los tiempos en los que vivimos y que eso pueda ser de pequeños comercios y no de grandes superficies, supongo que es algo positivo.
2: Amigos, amigas, ya sabéis, apoyo incondicional al pequeño comercio, a las tiendas de barrio y a los autónomos. Y una figura importante... Conocida, famosa, popular, que ha apoyado públicamente al pequeño comercio es la actriz asturiana Paula Echevarría, la candasina, que se ha manifestado en favor de la hostelería en general. Jorge Aldeitu, buenos días.
5: Muy buenas, liantes. Hoy os vengo a contar en las Paula News lo que ha hecho Paula Echevarría Y es que lejos quedan esas fiestas a las que acudía multitudinarias, donde iban todos disfrazados. Y claro, este año, debido a la magnitud de la pandemia y la gravedad, pues no se han podido hacer... Pero eso no ha impedido a Paula Echeverría que haga otros planes. Y este fin de semana, a pesar de no poder hacer una quedada en condiciones con sus amigos, ha salido de cena con Miguel Torres y ha hecho una cosa que le honra muchísimo, que es apoyar la hostelería, apoyar a que la gente vaya a cenar a las 8 de la tarde, para que todos estos bares y restaurantes puedan tener clientela y, y que les vaya bien a pesar del toque de queda que tenemos. Muy bien, Paula, sí me gusta, dando ejemplo. ¡Un saludo, liantes!
4: Tando en fileu yo perdí la montera, tanto en fileu, la montera perdí. Tando en fileu yo perdí la montera, tanto en fileu, la montera perdí, la montera perdí. Oh, yo me siento en la cadella. una cadella, me siento. Oh, yo me siento en la cadella. me siento en me siento. Tando en fileu yo perdí los míos lentes.
2: Ahí sonaba la bandina y el tema Nakaleya, música asturiana, aquí, en Desayuno con Liantes, RPA, la radio autonómica de Asturias. <risa> Hablamos ahora de los nuevos líos del rey emérito, de Don Juan Carlos. <risa> la Fiscalía está indagando el uso por parte del rey emérito de tarjetas de crédito Black, tarjetas vinculadas a cuentas corrientes de la que don Juan Carlos no es titular. El dinero supuestamente provenía de un amigo suyo, un empresario mexicano que se llama Allen Sanginés kraus que según eh, sospecha el Ministerio Público, puso a disposición de Juan Carlos estas tarjetas, don Juan Carlos las utilizó para gastos eh, personales de él y su familia, pero no declaró esos gastos a Hacienda. Así que, nuevo lío de de don Juan Carlos con una tarjeta black. Oye, Cris, yo quiero amigos así, que me den tarjetas de crédito para gastar en lo que yo quiera.
0: Es que no, no elegimos bien las amistades, ¿eh? esto no puede ser. A nosotros nos regalan como mucho un Funko. o eso sea.
2: Vamos a escuchar a don Juan Carlos. Bueno, os voy a contar lo que ha ocurrido.
1: Resulta que un día fui a Mercaplana con las nietas. Dimos una vuelta por el Piles, les compré unas castañas y una oblea con nata... ...y bueno, total, que se me debió caer la cartera. Me puse a buscarla y la encontré, pero debía ser de otra persona... ...pero no sé, me equivoqué, era igual que la mía,
2: ¿eh? Atención, porque don Juan Carlos no es el único Borbón que está metido en líos estos días... Hay otro que es su nieto, Froilán, de Borbón, contra todo pronóstico. Ha sido pillado, fumando, bebiendo alcohol y rondando de botellón por Madrid un miércoles por la noche. Madre. Sin mascarilla y, y sin nada. Y lo más curioso a, es que se ven qué? las imágenes. Claro, claro. Se ven las imágenes a Froilán con una botella de ron roncacique en la mano, dos litros de Coca-Cola y en la otra mano un cigarrillo. Pues ahí está, de Botellón <risa> Froilán, sin mascarilla, por la noche, pues ahí, dando dando ejemplo. Pero bueno, de, de este chaval tampoco nos podemos esperar yeah. Yeah. grandes cosas, dados los precedentes, vamos.
0: ¿En qué? En qué ¿Cuál es? ¿Qué es? que ¿El cuarto? ¿En la línea de sucesión? Sí, no, no lo tengo muy claro, pero 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 está cerca. Por vamos. ahí, ¿no? Sí, sí, está cerca. R Ricardo III, con, con, con más <risa> peña en medio, lo consiguió, ¿eh? Yo no digo nada, pero...
2: <risa> Froilán de Borbón... Eh, ...ha querido hablar para Desayuno Coliantes... ...y esto es lo que opina de su nueva polémica.
1: Pero vamos a ver qué pasa, que vosotros no reutilizáis las botellas. Hay que ser ecofriendly, chavales. Esa botella no era de ron, era zumo de uva. Eso para empezar, que no os vale nada, plebeyos. Y por cierto, yo no iba fumando, era el palo de un micolápiz que me acababa de comer listillos. Además yo cumplo las normas, ¿eh? yo mascarilla todo el día y además me deja el médico bajarla de vez en cuando porque tengo problemas para respirar. Y claro, iba cargado con comida, con bebida, me fatigué y por eso me la quité un segundín. Si no, por ejemplo, pensadlo bien, ¿por qué iba a ir yo a la universidad sin libros? Es por eso, me fatigo y, y pues, pues me cuesta respirar. Ay, 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 dame otro pití. Y vamos
2: con un nuevo testimonio, en este caso el del monologuista vilesino Santi Robles, que ha querido también lanzar su opinión sobre Froilán de Borbón y, y este nuevo escandaloso caso de botellón furtivo.
5: Froilán, Froilán primero para mí, porque es mi heredero favorito, heredero a la corona, ¿eh? de mí no va a heredar mucho más, aunque bueno, ya, ya le pagamos bastante como para ¿eh? encima dejarle cosas en herencia. En ¿Eh, Froilán, bueno, el caso que yo me siento muy identificado con una persona que ha puesto en peligro su vida tantísimas veces. Se ha pegado un tiro en el pie, se enzarzó con un pincho moruno, con un picayelos o no sé qué, con un primo en una fiesta, estuvo en peleas de bar eh, y ahora pues se ha ido de botellón. Se ha ido de botellón y bueno pues ha arriesgado la sucesión del mejor heredero quizá que haya podido tener España y yo creo que al final a lo mejor es simplemente una persona que no quiere vivir y a lo mejor nos estamos riendo de alguien que tiene un problema, ¿eh? ¡Hala! ¡Un abrazo!
4: Nos dictan flores y no nos dan con qué crecer, nos dictan frases sin enseñarnos a aprender, nos dictan godos para estudiarnos los con nos dictan cambios que amarrarnos a una red nos han contado que los hermanos son los que dictan sin dar la mano y nos han dicho que lo que oímos es así tiramos dados y cuenta poco en el saber nos salen granos de en no entender nos dictan normas Que sin querer hay que cumplir Nos dictan todo porque hay que saber elegir Nos llevan raudos hacia un mañana Que se nos borra, que se me empaña Y nos han dicho que lo que somos está ahí
2: 7 menos cuarto de la mañana, ahí sonaba Javier Álvarez, La edad del porvenir, un auténtico himno del pop español, sonando aquí en Desayuno con Liantes, sonando hoy lunes, 9 de noviembre de 2020. Esta es la sintonía de RPA, la radio autonómica de Asturias.
0: Desayuno
1: con Liantes
2: Regresamos al Principado de Asturias con más actualidad. Nos hacemos eco de una noticia de la voz de Asturias y es que el New York Times ha dedicado un nuevo reportaje al Principado de Asturias y nos ha puesto, vamos, por las nubes. Rubén Morillo, cuéntanos. ¿Cómo
3: tiene que ser? Bueno, es un reportaje que publica este periódico, el New York Times, en una sección que llaman El mundo a través de una lente y lo que hace es pues, transportar al lector de forma virtual a muchos sitios bonitos del mundo y han elegido Asturias con un Fotoreportaje de la asturiana eh, fotógrafa Mónica Goya, y que lo que ha hecho es pues hacer muchas fotografías del Principado mostrarlas, mostrarlas a todo el mundo, lo recoge el New York Times y están flipando, porque han aparecido rincones que ellos no conocían, como por ejemplo el pastoreón Somiedo la elaboración de los quesos en picos de Europa la obtención de la sidra asturiana que para ellos tiene que ser algo rarísimo, a pesar de que aquí la tenemos súper conocida en España la conoce todo el mundo, pero bueno, allí seguro que les pilla de nuevas, y en fin una colección de fotografías que les ha permitido conocer a la perfección la maravilla de nuestro oasis verde el Principado
2: de Asturias
0: Nos van a invadir
2: <ríe> Que has dicho lo de, lo de la sidra que les llama mucho la atención sí. y les llama muchísimo la, la atención el escanciado porque el escanciado de la sidra se hace, ya sabéis sobradamente todos que se hace para espalmar la sidra para que rompa ¿no? pero muchos extranjeros lo asocian a una especie de ritual incluso mágico
3: eh, a todos los que nacemos en Asturias yo creo que nos presta saber echar la sidra. Sí que es cierto que tienes siempre un amigo que al final pues es en el que delegas. no Ah, échala tú que yo tiro mucho fuera. Pero yo creo que es un ritual tan nuestro, tan bonito y tan llamativo que también farda un poco ¿eh? saber echar un culín ahí. ¿eh? No sé, cuando estás ahí con los amigos en un prao, el que echa sidra, bueno, tiene como cierto reconocimiento por parte del grupo.
0: A mí porque es el que pringa, porque dices tú, va, ah, este culín os lo he hecho yo y luego de repente 25 personas, dices tú vaya por Dios hombre.
3: también es el que más bebe
0: ¿eh?
2: y continuamos en Asturias con otra información que firman nuestros compañeros de TPA Noticias 28 de los 1500 socios de la ONCE en Asturias ya tienen perros en guía que les asisten y que a partir de la aprobación de la Ley de Perros de Asistencia, en la que en este momento trabaja el Principado, van a poder acompañar a sus dueños sin restricciones de accesos. Nadie va a poder prohibirles entrar a comprar el pan o llegar al borde de la piscina si el propietario quiere nadar. Vamos a escuchar la vivencia de una invidente asturiana, se llama María de los Ángeles.
1: Te supera los obstáculos, te busca las entradas, las casas, restaurantes, un taxi... La mayoría de gente lo entiende, otros que no lo entienden,
6: pues a veces llamas a la policía. Perros no, perros no. Y entonces tú le dices, hombre, tiene derecho, es un perro guía, o le saca la documentación... A veces ya por mal humor te vas.
0: Poco a poco yo creo que todo lo que tiene que ver con... Con, con perros, ya no solo perros guía, eh, yo creo que se está normalizando mucho más. No sé si había una encuesta de hace unos meses, igual os acordáis, me suena que lo habíamos dado en el programa, que en Gijón, en concreto, eh, había ya más perros sí, que niños.
3: Sí, se, se censaban más suena? perros Exacto. que nacían niños, eso es. Sí, de todas formas, claro. Gijón, sí que es cierto que, y esto ya lo hemos comentado más de una ocasión, es la ciudad del norte de España con más perros censados, y no de España, además. Aquí ya no lo aseguro porque quizás me pille los dedos, pero del norte de España seguro es la que más perros censados tiene.
0: Al final vivimos en una sociedad que, aparte de la pandemia, esto ya viene de mucho antes, hay muchísima inseguridad laboral, hay, bueno, hay muchas circunstancias por las cuales la gente se retrasa mucho a la hora de tener hijos o directamente no los tiene. Y al final eso muchas veces crea también que, que se tengan perros un poco eh, buscando llenar esos huecos afectivos, etcétera Y entonces cada vez hay más perros y cada vez los perros son tratados de un modo más antropocéntrico, de alguna manera. Entonces entiendo que cada vez... Eh, ya no solo por los perros guías, sino tal los perros van, a, van entrando en más espacios tradicionalmente humanos, porque los perros no son tratados como lo eran hace 30 años, no tiene nada que ver. Ahora son casi personitas.
2: Efectivamente, los perrinos son casi personitas, más que mascotas, son un miembro más de la familia y como tal tenemos que tratarles y tenemos que cuidarles. Y eso implica también una buena alimentación. Y eso que el sobrepeso en las mascotas es un problema que está aumentando. Nos lo cuenta Esther Rodríguez. Buenos días, Esther.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Pues sí, David. Como bien dices, cada vez más está aumentando el sobrepeso en las mascotas. Y esto es un problema realmente importante. Mira, os cuento por qué. De acuerdo con Royal Canin, el 64% de gatos y perros domésticos tiene sobrepeso. Es decir, que una de cada dos mascotas tiene sobrepeso. Los propietarios, por lo general, no son conscientes de ello. Y es que sobrealimentar a los animales afecta a su salud y también a su calidad y esperanza de vida. Por ejemplo, aumentan un 68% la posibilidad de sufrir artritis y un 48% de sufrir diabetes. Por eso, es muy importante mejorar los hábitos alimentarios de los animales. Y eso solo se consigue principalmente adaptando la alimentación y combatiendo el sedentarismo. Por eso es muy importante fomentar también las actividades y los juegos y hacer sobre todo revisiones periódicas. Muchas gracias, hasta la próxima.
2: sonaba Ángel Colmenar. ¿Quién es Ángel Colmenar? Es un músico asturiano de Sotrondio que acaba de sacar nuevo disco. El disco se titula The Miners Songs y el tema que acabamos de escuchar, Can't Stay Any Longer. Y estos días, amigos, amigas, se sigue hablando mucho de las elecciones de Estados Unidos y hemos pedido a Miguel Ángel Muñiz, nuestro experto en cine, que nos hable de películas que tienen como trasfondo la Casa Blanca y de grandes actores que han interpretado el papel de presidente de los Estados Unidos de América. Miguel Ángel, muy buenas.
6: Pues sí, ahora que estamos inmersos en las elecciones de Estados Unidos, hay un par de películas bastante interesantes que tratan un poco este, esta temática o de forma directa o de forma tangencial y que creo que es interesante hablar de ellas. Una es El último voto, que es una película del 2008, dirigida por Joshua Michael Stern, que bueno, era un tío que venía de hacer guiones para unas películas así con cierto éxito. Y bueno, es una película modesta, pero bueno, con un buen reparto, porque bueno, está Kevin Costner, está Dennis Hopper, Kelsey Grammer, que es el Fraser de la serie de televisión, el protagonista, Paula Patton. Y bueno, esto gira un poco en torno al personaje de Booth Johnson, que interpreta Kevin Costner, que es un hombre pues, de ya pasados los 40 años, su hija, Molly, que es una adolescente que tiene digamos, más preocupaciones, más intereses que su padre. Eh, accidentalmente, eh, bueno, hace, aunque ella en el fondo sí querría que su padre tomase partido, pero bueno, digamos que lo que da pie a que se desencadene la trama es algo relativamente accidental, bueno, pues, de alguna forma ese último voto que determinará en las elecciones que están a punto de ocurrir en, en la película eh, para que gane el partido demócrata o el republicano pues acaba cayendo en manos del personaje de, de Kevin Costner ¿no? y de esa manera pues él tiene que digamos tomar partido tomar conciencia de, de la realidad mayor digamos que la de los límites de su casa y bueno pues eh, lógicamente como es muy importante ese último voto para. ya veo que es el que decide el resultado, pues entonces tanto los republicanos como los demócratas se lanzan ahí en una campaña de convencer a este ciudadano de que tiene que votar a uno o tiene que votar a otro.
4: No olvides lo de hoy.
3: ¿Qué ocurre hoy?
4: Son las elecciones, burro.
3: No estoy en el censo.
4: Ahora sí, te inscribí yo por correo. Boom, 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 boom.
3: Señor Johnson, ha habido un fallo con su voto tiene derecho a
6: volver a emitirlo, en el plazo establecido. Y si se lo digo ahora al oído y liquidamos el asunto de una
2: vez,
3: usted también puede escuchar...
2: ¡Ah! Un voto irregular ha retrasado el resultado de las elecciones a la presidencia. Hay muchísimos. Un simple ciudadano será quien elija al próximo presidente de los Estados Unidos.
6: Otra película de la que me gustaría hablaros también es Sin palabras, Speechless, que bueno, en su título original pues hace un juego de palabras porque esta speech de discurso también, y como bueno, los protagonistas trabajan escribiendo discursos políticos, pues bueno tiene esa otra excepción. ¿no? Es pues una película del año 94, dirigida por Ron Underwood, que bueno, es conocido por haber hecho un gran fracaso con Eddie Murphy, como fue Pluto Nash. Y luego una película de Disney a finales de los 90 bastante graciosa, que además no fue mal en taquilla, que fue Mi gran amigo Joe, que era un remake de una película de los años 40. Y bueno, en este caso, eh, los, los protagonistas son eh, Michael Keaton, Gina Davis eh, y también Christopher Reeve. Entonces, bueno, tiene ahí una cosa además ya para los más frikis, que es que tienes una película de Superman y Batman juntos antes de que la hicieran eh, recientemente. Porque, bueno, pues de aquella, pues Christopher Reeve o Michael Keaton, yo creo que eran los... El año 94 eran los únicos Superman y Batman que la gente tenía en la cabeza, bueno, más allá de, de Adam West, de la serie de televisión de Batman y demás, ¿no? Pero bueno, era como, como una especie de, de encuentro sin, sin trajes, podemos decir, ¿no? Y bueno, eh, la pareja protagonista, porque bueno, esto es una comedia romántica, de alguna manera con ese trasfondo político, bueno, la pareja es Gene Davis y Michael Keaton, como os he dicho, que son dos personas que trabajan para partidos opuestos escribiendo los discursos que dan los candidatos. Y bueno, a ver, ya os digo, es una película muy de la época, muy de los 90, pero que tiene esta, digamos, esta parte del mundo de la política que no se suele hablar demasiado, de lo que es el tema de los discursos y la gente que los escribe, y realmente las convicciones que tiene, si cree en ellos, o si simplemente le dice a la gente lo que quiere oír, y un poco humanizar, de alguna manera. Yo creo que eso es lo básico, que humaniza eh, el mundo de la política e intenta dar una cara amable, desenfadada, de este mundo que, en el fondo, es bastante despiadado en muchas ocasiones. no
1: Desayuno con liantes Nos
2: vamos, amigos, amigas Volvemos mañana martes a las seis y media de la mañana ¿De acuerdo? Recordad que estamos en redes sociales Estamos en Facebook, estamos en Instagram desayunocoliantes.com, rtpa.es Radio a la carta y las apps iBox e y Radio Player Que paséis buen lunes Rubén Morillo David Rionda Hasta mañana Hasta mañana, chao Cris Puertas, eh, como siempre, gracias
1: A vosotros la princesa.